0: 堀道子の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組ですエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサの提供でお送りします
1: こんにちは堀道子です今月は4週にわたって産農メディカルセンター女性医療センター長で国際医療福祉大学教授の太田博明さんをゲストに迎えて女性の疾患と健康管理についてお話を伺っています。太田先生よろしくお願いいたします、
2: はい。よろしくお願いいたします
1: 。女性と骨粗症症っていうんですかね。まあ骨がスカスカになるから骨折をしたりするこの骨粗症症との関係について少し教えていただけます
2: か、はい、女性ホルモンが骨づくりにも関係するんですね。ですから、出身期に、いわゆる初刑を迎えて、エストロゲンが急激に出だすと、そうすると骨の量も増えてくるんですね。
1: 初長を迎える時に、頃にエストロゲンが増え、ね、骨も増えるんです。骨も増える
2: 。え、ね、え。一番増えるのは、初刑の前後の10歳から14歳なんですね。まあ、初形が大体いい12歳ぐらいですから。それと、未来イメージなんですけど、更年期で女性ホルモンが下がってくると、はい、骨の量が減ってくるんですね。それはなぜ起きるかっていうと、はい、その時代の女性ホルモンは、骨の吸収って言いまして、骨の溶け出しを促進しちゃうんですね
1: 。そうすると、骨はやはり脆くなって
2: る、はい。そういうことですね。それからもう一つ今、女性ホルモンは、酸化ストレスを抑えてるっていう、そういう話があるんですね
1: 。
2: 酸化ストレスにさらされると、どうなるかっていうと。はい、骨が細胞って、骨づくりの細胞の機能が悪くなる
1: 。じゃあ、骨って、まあね、あの聞いてらっしゃる方にしてみると。えー、一生変わらないで、どんとできちゃったら、えー、もうそんで終わりよっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども。
2: えーえー、新陳代謝があるんですね、はいで。血液なんかと同じです。古い骨が壊れて、はい、新しい骨に入れ替わってくる
1: 。でこのエストロゲンというのは先に教えていただいたのはその古い骨を壊すというかそういうところの中で壊しやす
2: く過度に壊さないって
1: いう過度に壊さない,さない、はい
2: 、ある程度壊さないと新陳代謝が起きませんよね
1: はいそして新しいのを作るのもこのエストロゲンにはそうなんですねはいでそれもなく
2: なってくるえいわゆるエストロゲンが枯渇すると酸化ストレスが高まるんですね、はい、更新するんですね、はい、そうすると骨が細胞のダメージ受けて、骨づくりの細胞の方まで影響を受ける
1: と。あじゃあ、新しい骨もできなくなる。そうですね。という、それが結局、骨が弱くなってく
2: る。そういうことですね。で、骨が壊されていく過程っていうのは、2、3週間で壊れるんですね。で、2、3ヶ月かけて壊れた骨を新しい骨に入れ替えてくると。2、3週間かけて古い骨を削っていくわけですね。はい。で、その削ったところに、酸とか酵素が出てくるんで、はい、そこに骨が細胞が集まってで,、ねはい、で新しい骨づくりが始まるんですね。はい、それが2、3ヶ月かかるんです、ね。2、3ヶ月かかってしまう。はい
1: 、ということは、どう考えても
2: 、うん、きちんとできてない時っていうのが。それは順次、こう、いろんな VV で、はい、少しずつ入れ替わってくるわけだから、はい、ぽっかりこの道路に穴がちゃってるってわけじゃなくて、<笑>ええ、骨を壊す細胞っていうのは、道路工事の喋るかと思ったらいいです、ねはい。で、あれで道路を閉じりますよね。はいそしててあとローラーラでアスファルトを作っていきますよね、はい、それが骨づくりの骨が細胞
1: です、はいええ、そうすると、まあ、その骨が細胞にも影響し、うん、それからショベルカーにも影響するのがエストロゲン、ええ、でそれが少なくなるから弱くなりっていうので女性の方が圧倒的に骨腫症ね,、ええ、ううね
2: 。多いということですね大体、ええ、50歳以上の女性だと 24% ぐらいですかねで、男性だと 4% ぐらいですから、6倍ぐらい女性の方が骨粗症症の罹患者が多いと
1: 。4人に1人
2: そうですね。
1: が骨粗症症ええ
2: 。ただ、これも年のせいじゃないんで、ええ、80歳になっても骨粗症症にならない方が、やはり 40% ぐらいいるんですね
1: 。この個体差ってのは
2: 実はこれは遺伝が結構あるんですね。割割ぐぐららいい遺遺伝伝すするんですね
1: はじゃあ骨折した家庭の、えー、骨粗しょう症だった家庭の、えー、背中がガシッて曲がっちゃったような家けのか人たちっていうのは、
2: えっと、早めにやっぱり手立てをしなくちゃいけない若い年代のお孫さんがいるならば骨の貯金を若い時代に作らせないといけないです
1: ねはい先生一番最初に骨が最もこう増えていくっていうのは、えー、10歳から14歳ぐらいっていうふうに教えていただいたんですけれども、はいはい、この時にうんとカルシウムとって骨あるしとくといいんですか。そうで
2: すね。えっ、ー、とやっぱり日常生活の栄養の摂取、はい、カルシウム、ビタミン、はい、ビタミンも D とか K とか、はい、まあいろんな種類。あのビタミン B も重要だと思います。で良質のタンパクをちゃんと。タンる骨の材料はやっぱりタンパク質ですから
1: 。でもこの時代って一番細くて綺麗で痛い時期なんですよ、ええ、先生、ええ、ダイエ
2: ットでそうですねだから大体18歳ぐらいでピークになるんですねだからそこまではダイエットはやっぱりあんまり芳しくないですね体を作って骨をちゃんと作ってそれから脂肪を取って筋肉質をつけるとかそういうことを考えていかないといけないんじゃないかと思
1: います18歳ぐらいまでに食事でそのタンパク質やいろいろなビタミンやミネラルそういうものを取っていないと、結局、骨としての貯金が少ないから、月経が終わった後、生理が終わった後、閉経後に、骨が脆くなるのが
2: 早い。早くなる。そうですね。貯金が少ないんで、閉経の前後から脂質が増えてくるわけですよね。はい、そうすると、貯蓄高がなくなりますから、すぐ骨粗しょになります。家族ぐるみで、取り組むっていうんですか骨の健康に取り組むというのは非常に重要だと思います、はい、それから今ちょっとあれだったんですけど栄養のことだけお話したんですけど、はい、運動はやっぱり大事なんですね中学時代が重要なんですねで運動の種類としては重力がかかるようなハイインパクトな運動っていうんですか例えばバスケットボールだとかはいそれから新体操機械体操はいそれからダンスなんかもいいんですね10代にやった方が、ええ、だからクラブ活動で例えばバスケットボールをやると
1: か、はい
2: 、バレーボールをやるとかそういう人たちの骨の量が多いっていうのが今までの研究で分かってきてます
1: それは骨に重力をかけるというか、ええ、圧力をかけるというか、ええ、そういう運動がいっ、ええ、と
2: いってえっ重刺激っていうんですか、はい、メカニカルストレスなんですね、はい、それによって骨の細胞が活発になるんですね
1: じゃ、どんどん縄跳びしたりって
2: いうのはあいいですね
1: 。いいバスケットできない人は縄跳びでもい、ねは
2: い。えー、縄跳びでもいいと思う。体調、えー、自分の体重がやっぱりここかかるってものがやっぱりいいんですね。<笑>中学時代でもやっぱり30キロだとか40キロありますよね。はい、その自分の体重を感じながらの運動がやっぱりいいで
1: すね。いいんですね。はいはいいいあの私ぐらいの年になったらどうなんでしょう
2: 増やすのはなかなか難しいと思うの
1: でい。もうこれ以上減らないようにするそういうことですねということなんで、ええ、じゃあこれ以上減らないための
2: アドバイスを、ええ、<笑>基本はもう骨粗しょ,しょう症も生活習慣病の一つですから、はい、日常のライフスタイルですね、はい、骨を減らさないためには骨の材料になるカルシウムを取る、はい、それからカルシウムの吸収を良くするビタミン D を取る、はいでビタミン D の8割は紫外線でできるんですね皮膚で
1: まあでも先生紫外線はですねシミなどにも影響しますので、えー、もう何でもかんでも紫外線カットっていうのでもう帽子から手袋からいろんなもので紫外線浴びないようにっていう女性の方が多いんですけどねそう、えー、ですけどもどいいか、ね、やっぱり
2: サンスクリーン赤ちゃんにも使えますよね今の一、えー、1日30分ぐらい別に日光浴までしなくてもいいんですけど、はい、極端にこう紫外線を遮蔽するような格好じゃなくて普通の格好で散歩すればいいんじゃないかなですね
1: ああまあちょっとは紫外線を浴びなきゃいけないそれは普通に30分ぐらいの散歩で大丈夫
2: そうですね散歩自体は運動による効果とそれからやっぱり紫外線を浴びるっていうんですか、はいはい、そういう効果があるんですねで食事からできるビタミン D っていうのは2割ぐらいなんですねたった2割なんですか、えー、だからやっぱり紫外線の効果って非常に大きいんですねそれとあとカルシウムのやっぱり沈着良くするビタミン K ですね。ビタミン K っていうと納豆とか、レタスなんかも結構グリーンの色の強いレタスだったらサニーレタスですかね。ああいうもんだと結構ビタミン K が多いと言われてます。
1: まああの、ワル(笑)ファリ(笑)ンという薬を飲んでいる時には、やめましょうって言われる野菜類系統を。
2: あ、そうです、そうです。これがベタミン系なんですね。はい。そうなんですね。じゃあ、
1: ブロッコリーだとか、ほうれん草だとか、そういうものを食べて、骨に
2: カルシウムの沈着を良くする。よくする。骨の健康が守れば、他の生活習慣病も守ることになりますから。というのは、来週伺いたいと思います。
1: 今週のゲストは産農メディカルセンター女性医療センター長で国際医療福祉大学教授の太田博明さんでした来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございま
2: した
0: 健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵みマヌカハニーあなたの健康に貢献したいと願っています私たちはコサナです
1: それでは続いてコサナワンポイント情報のコーナーです担当は宇野和夫さんです
3: コサナワンポイント情報のコーナーです今週私宇野和夫が新しく開発された機能性スプレーについてコサナの鈴木健さんに伺います鈴木さんよろししくお願いますよろしくお願いしますもしかしたら覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、感情織リゴシクロデキストリンはですね、うん、ヤクルトで展開している愛の力という除菌消臭スプレーにも利用されているっていう話を、先月2月ですね、うん、弊社社長の寺尾からさせていただいたと思います。はい、これはですね、あの、除菌効果のある要素を感情織りごとで安定化したものなんですけれども、感情織りごとは小さなで展開しているようなサプリメントだけではなくてですね、こういった雑貨のスプレーですとか、飲料、化粧品などにも広く利用されてるんですね。そこで、小サナでも、感情折りごとを利用したアロマスプレーを試作いたしまして、すでに販売を開始いたしております。アロマ精油をシクロデキストリンで安定化して、水に溶かしたもの。非常にシンプルですね。全部で12種類あるんですけれども、それぞれの香りを気軽に楽しんで、リフレッシュ、リラックスしていただきたいというコンセプトです。12種類とのお話ですが、具体的にはどういった香りの商品があるんですかまずはですね、緑の香りの主成分、青葉アルコールというものがあります。ご自分の部屋やリビングなどでスプレーしていただくことで、室内でも緑の爽やかな香りを楽しめます。実は香りというものには、機能性が確認されてまして、うん、例えば青葉アルコールですと、脳の疲労をとってくれるですとか、うん、それによって集中力や作業効率が上がるといった報告がされているんです。はい、次はですね、うん、皆さんよくご存知のグレープフルーツ、こちらの香りです。こちらの香りにも機能性が知られてまして、うん、食欲を抑える効果があったり、体温を上昇させて脂肪の分解を促進するっていう報告がされています。ダイエットを考えている方にはぴったりの香りです、はい。他にはですね、ローズウッド、ティーツリー、ジャスミン、ラベンダー、ネロリ、シダーウッド、ユーカリラディアータ、ヒバ、メントール、シトロネラール、随分多くなってしまうんですけれども、ええ、合計12種類になっています。そうですか。ありがとうございました。こさなワンポイント情報をこさの鈴木健さんに環状織ごとを利用したアロマスプレーの開発販売について伺いました
1: こさなワンポイント情報のコーナーでした健康ネットワーク堀道子がお送りしましたそれではごきげんようさようなら
0: ここでこさなから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです分子レベルで吸収性と安定性を高めた高級点を配合したサプリとサンゴカルシウムやコラーゲンペプチドを配合したサプリを組み合わせることによって骨の形成を助ける栄養機能食品コサナのナノサプリシクロカプセル化高級点ナノサポートコラカルを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月2日の放送終表しますコサナ」のナノサプリシクロカプセル化高級店ナノサポートコラカルプレゼントのお知らせでした折道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索で「コサナ」カタカナで「コサナ」と入力してくださいこの番組は